0: Dann wären wir fast reich und berühmt geworden. Fast. Um, aber wir ich waren wart zu früh, Idee, oder? Wir waren zu früh.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources Der Podcast Zugehört bei OER Info ist nach einer etwas längeren Pause wieder zurück. Die Pause lag daran, dass wir OER Info ja derzeit, das heißt im Frühjahr 2017, neu aufbauen und aus der ehemaligen Transferstelle für OER eine Informationsstelle OER schaffen. Und in dieser Übergangszeit hat der Podcast ein bisschen brach gelegen. Und jetzt ist er zurück und zwar gleich mit einem vollkommen neuen Format, dass ich enorm spannend finde, wir podcasten mit Leuten, die rundherum sitzen. Wir podcasten über ein ganz konkretes Projekt, über Civic OER, das wir gleich vorgestellt bekommen. Und ähm, wenn dann später Fragen sind hier in diesem Raum, dann muss ich jetzt vielleicht vorab schon für die Menschen, die draußen sitzen und diesen Podcast hören, erklären, wir sitzen gerade in München. Ne, das ist schon falsch. Ich habe gelernt, es ist nicht München, es ist Grünwald bei München. Sind die Grünwalder wohl empfindlich? Ähm, und hier ist das OER-Camp am 5. Mai 2017. Das Setting ist so, mir sitzt ein Gesprächspartner gegenüber, das ist Tom, Thomas, äh, Tom, Thomas Sporer. Und ähm, rundherum sitzen neun, zehn Personen. Und wir haben gesagt, wir sprechen erstmal so, dass wir eine Idee haben, worum es in dem Projekt geht. Und anschließend haben wir einen freien Platz mit einem freien Headset. Und da machen wir dann Fragen, Antworten, Kommentare, Einwürfe, Ergänzungen, Widersprüche etc. in der zweiten Hälfte des Podcasts. Tom, was muss man über dich wissen im Kontext von OER und deinen sonstigen beruflichen Aktivitäten?
0: Ja, vielen Dank zunächst, Joran, dass ich auf der Veranstaltung sein darf und jetzt hier bei dir im Podcast. Das freut mich sehr. Ähm, mich hat dieses Thema schon seit einigen Jahren begleitet, eigentlich so direkt aus dem Studium raus. Und ähm,
1: was, was heißt einige Jahre bei dir vom Studium her? <lacht>
0: Jahr 2006 habe ich das Studium abgeschlossen, also über zehn Jahre, ähm, und 2001 so richtig handfest mit dem Studium begonnen und auch in dem Studium schon mit den Themen rund um Civic Education und Open Educational Resources befasst. Und ähm, ja, und also vielleicht skizziere ich mal ganz kurz so ein bisschen den Verlauf, wie ich in das Thema gekommen bin, auch als Student und wie ich eben sozusagen das, das Potenzial der Open Educational Resources und von Civic Education für mich entdeckt habe Sagst und auch in der ein Gruppe von Studierenden.
1: Sagst du dabei auch, was Civic Education ist?
0: Mhm, also, soll man damit anfangen? Los geht's. Ähm, also, Civic Education ist halt ein, ein Bildungskonzept, das auf Demokratisierungsprozesse in der, in der Bildung setzt. Und ähm, da geht es eben darum, dass man einerseits über gesellschaftliche, systemische Zusammenhänge lernt, aber praktisch das nicht nur theoretisch lernt, sondern auch durch Handeln dann das erfährt und sozusagen auch ähm, ja, die Bedeutung von Engagement von Partizipation an oder Mitgestaltung an gesellschaftlichen Prozessen lernt. Und es gibt es eine ganze Reihe von Begriffen und Civic Education, der fasst eher so ein bisschen die politische Dimension. Also Partizipation im Sinne von einerseits Mitgestaltung durch gesellschaftliches Tun, aber andererseits eben auch von Mitbestimmung und eben der Mitgestaltung unseres politischen, demokratischen Systems. Das ist die Idee von, 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 von Civic Education. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Begriffen, wo dann von der Begriffskonnotation halt nicht so die politische Dimension, sondern halt vielleicht eine didaktische oder eine kommunikative oder so im Vordergrund stehen. Aber wir haben jedenfalls halt gesagt, das ist eigentlich das Interessante an, an, dem, an, dem, an dem Zugang, denn es ist eigentlich so diese Open-Idee, was in diesem Kontext halt interessant ist. Und das sind aber halt. Oft Projekte, die dann unter dem Label Civic Education laufen, die nicht notwendigerweise gleich digital sind, uh -huh. sondern das sind eher Projekte, wo es um echte Interaktionen geht, soziale, kulturelle, ökologische Projekte, wo Studierende gemeinsam mit Lehrenden dann durch die Projekte auch äh, in die Gesellschaft wirken oder eben vor Ort Communities mitgestalten oder Sag den eigenen Beispiel. Campus gestalten. Ähm, also ein Beispiel, zu dem über das ich auch zu dem Thema gekommen bin, das war eben auch dann, dann digital. Also ähm, als ich angefangen habe zu studieren, da war ich erst ein bisschen ratlos, wusste nicht so richtig, ob das das Richtige für mich ist. Und so kurz vor dem Studienabbruch habe ich dann äh, eine Gruppe von Leuten, von Mitstudierenden kennengelernt, die eben auch Interesse hatten, darüber zu lernen, wie man mit digitalen Medien Lernen gestalten kann. Also jenseits des Klassenzimmers. Und es war eine Zeit, da sind halt, da ist das Thema E-Learning aufgekommen und da gab es dann die ersten Lernplattformen auch von Universitäten und da konnte man halt PDFs runterladen. Es gab vielleicht auch das ein oder andere Briefmarkengroße Video, aber das war halt schon sehr aufwendig und es war jetzt nicht die Zeit, wo wir bei YouTube oder TED oder was, ja, ja. wirklich Zugang zu all diesen fantastischen Videoinhalten hatten.
1: Real Media Player. Real Media Player war
0: das genau. Und, ähm, ja, und ich meine, im Endeffekt war das, was ich lernen wollte. Ich wollte lernen, wie man mit Medien sozusagen Bildung macht. Und ein Teil kam aus dem Studium, aber mir hat so der Praxisteil gefehlt, ja. Und der selber etwas machen. Also es ist halt nicht nur hier rein, auf rechts rein, in das rechte Ohr, im linken Ohr wieder raus, sondern auch durch mich hindurch geht, ja, und sich sozusagen auch nach außen entfaltet. Das war halt wichtig für mich irgendwo, zu so auch für mein persönliches Lernen. Und ja, und dann, wir haben einfach dann so eine, so eine Gruppe von gleichgesinnten Studierenden uns da gefunden und haben dann ein Projekt gestartet, wo wir halt im Endeffekt gesagt haben, gut, wir können jetzt halt entweder den politischen Weg zunächst mal gehen und halt sagen über dieses hochschulpolitische Engagement, ja, wir hätten jetzt eben gerne eine digitale Universität und, und Videos und so weiter. Und da waren wir, glaube ich, ein bisschen zu ungeduldig. Und außerdem war unser Interesse ja sozusagen, das zu lernen und das auch durchs Tun zu lernen. Und dann haben wir uns halt unsere eigene digitale Uni gebaut, so. so quasi. Und das Projekt hat dann eben Knowledge Bay geheißen, also quasi eine Wissensplattform, wo auch wirklich diese Idee angelegt war, dass wir als Studierende auch in der Wissensgenerierung und der Wissensproduktion eben partizipieren und das eben diese Universität mitgestalten durch die Emanzipationspotenzial von den digitalen Medien. Und das war die Zeit, da gab es dann ähm, diese, diese MP3-Rekorder. Das waren so, so, so 3,5 ja. Zoll Festplatten oder genau. was.
1: Ja, Unglaublich teuer und du durftest es nie runterfallen lassen. Mit Mikro dran, genau. Du
0: durftest es nicht fallen lassen. Und da haben wir uns halt ein paar geleistet. Wir hatten das irgendwie halt, irgendwo hat man das Geld ja teilweise haben wir privat dann auch eingebracht. Und dann sind wir halt mit diesen Geräten an die Raumverstärkung hingegangen <lacht> und haben da halt einfach mal die Vorträge aufgezeichnet. Und das dann halt auch ein Team aufgebaut, sind in verschiedene Vorlesungen gegangen und haben so, so ganz low- oder no-budget-mäßig das halt gemacht. Und dann haben sich das weiterentwickelt. Habt und ihr denn dann die Leute gefragt, die ihr aufgezeichnet habt? Klar, da gab es riesen Diskussionen. Kannst dir vorstellen, ja. Weil die ganzen Überlegungen, die wir zum Beispiel auf der Veranstaltung hier auch diskutieren, ja. Das habe ich dann 2001, 2002, 2003, als wir das sozusagen dann größer gemacht haben, ja. Laufend am heiß gehabt, ja. Was, was passiert mit den Inhalten? Und dann die ganzen Argumentationsstrategien, warum man sich nicht darauf einlässt. Ja, super spannend. Ähm, also das war dann so eben der Ausgangspunkt. Und wir haben dann eben halt eine größere Gruppe von Studierenden dann auch aufgebaut. So das Kernteam war vielleicht fünf Leute und es waren aber dann auch bis zu 20, 25 Leute dabei, die da mitgewirkt haben. Und eben einerseits Vorlesungen abgezapft und praktisch dann online gestellt. Und wir sind aber auch dazu übergegangen, so eine Art Podcasts zu machen. Der Podcast Begriff kam erst ein bisschen später auf dann. Und ähm, ja, dann haben wir die Sachen halt online gestellt und hatten dann auch die Idee, die Vorlesung halt runterzubrechen, ähm, die Vorlesung in drei Minuten oder so. Und das war dann halt, dass wir dann so eine Art kleine Radioprojekte machen oder so, so, so Radiopodcasts, die dann halt nochmal online stellen und halt die eineinhalbstündige Vorlesung flankieren. Und das war so teilweise Selbsthilfegruppe, also dass wir zum Beispiel auch nicht immer die Vorlesung besuchen müssen, sondern hast auch zu Hause oder nachhören oder so. Genau. Und ja, dann wären wir fast reich und berühmt geworden. Ähm, aber ja, wir waren mit früh, der Idee, oder? wir waren zu früh, ja. in der Tat. Wir sind dann, ähm, wir haben zwar schon auch durchaus mediale Aufmerksamkeit erzielt, aber… Dann waren wir uns innerhalb der Gruppe nicht so 100% einig darüber, wie es weitergehen soll und der eine Teil wollte eben, dass wir eine studentische Initiative sind sozusagen, die das halt einfach so non-for-profit weitermachen und der andere Teil wollte aber auch gründen und wir waren dann auch auf dem Weg, weil wir hatten auch eine Software entwickelt, die das alles praktisch dann auf, eine, auf, auf einer Website abbildet, also im Endeffekt, so wie dann Sofa Tutor später gemacht hat ja. oder oder dann halt iTunes U mit der mit der, Techno mit, mit der Distributionstechnologie.
1: Ja. Ja, ihr hattet ja schon die, die Idee von Open im Sinne von Zugang schaffen mhm. ähm, als Grundidee. Habt ihr damals auch schon irgendwas über Lizenzfragen gehabt? Ich meine, Creative Commons war noch nicht mehr erfunden. Ähm, Gab es da schon irgendwelche Überlegungen zu?
0: Wir haben uns die Rechte halt einräumen lassen, ja, ja. schon durch Unterschrift.
1: Ja. Ähm, aber die das Frage. Heißt, aber das ist ja quasi schon eine Lizenz. Das heißt, ihr habt denjenigen, der zum Beispiel eine Vorlesung gehalten habt, irgendwie was hingehalten. Das ist ja formal quasi eine Lizenz gewesen. Ja, nee, ich genau. räume euch ein, das Recht genau, das genau. zu versenden. Genau.
0: Und teilweise dann eben auch, das nachzubearbeiten, aber das muss ja. man dann halt nochmal rückabstimmen und freigeben lassen, ja. ob die Zitation zum Beispiel daraus auch passt. Wobei die Vorlesungen waren dann gar nicht so interessant. Wir haben dann schon eher so die Ringvorlesungen und so diese interdisziplinären etwas, äh, auch Abendveranstaltungen. Ja. Wir sind dann eher auf die gegangen und dann auch auf Video und das war dann halt eher ein bisschen unterschiedlich. Aber jedenfalls, das war so mein Einstieg in das Thema und da war auch der offene Gedanke drin, da war halt so der digitalen Selbstermächtigung dieser Gedanke drin und aber eben auch das, 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 das Engagements und durch, also es gab teilweise die Begrifflichkeiten noch nicht und als ich dann eben mit dem Studium fertig war, wir, wir haben kein erfolgreiches Unternehmen gegründet, aber ich bin dann über diesen Weg, weil eben einer einmal haben wir das vorgestellt auf einer Tagung und das war, ging es eben auch über über digitales Lernen und da wurden wir halt als studentisches No-Budget-Projekt ziemlich abgefeiert als, als No-Budget-Projekt, das halt neben millionenschweren BMBF geförderten Projekten sozusagen da auf Augenhöhe mitgespielt hat. Und das war dann doch ganz eindrucksvoll und das war dann gleichzeitig mein Bewerbungsgespräch, was ich aber erst Jahre später dann sozusagen festgestellt habe. Weil zwei ja. Jahre später habe ich dann in Augsburg angefangen zu arbeiten aufgrund... Und jetzt bist du ein BMBF-gefördertes Projekt. Jetzt bin ich ein BMBF-gefördertes <lacht> Projekt mit mittelgroßem Budget. Und es heißt Civic OER oder sagt ihr Civic OER oder seid ist, ihr da ganz offen? Uns ist das relativ egal. Was sagst du? OER, OER. Wo arbeitest du? Wie heißt dein Projekt? Civic OER. Genau. Und was jetzt da drin sich halt widerspiegelt, ist halt einerseits diese Idee, sich zu engagieren also und so das, das Engagement da auch sich einzulassen auf etwas für einen guten Zweck, für eine Idee, das zu tun. Aha. Und andererseits eben die Open Educational Resources, so der digitale Aspekt. Und das heißt dann in diesem Begriff fusioniert. Und das waren dann eben auch zwei Dinge. So die ersten fünf Jahre etwa meiner beruflichen Tätigkeit von 2006 bis 2011 habe ich mich überwiegend so mit digitalen, didaktischen Innovationen befasst. Und dann von so 2011, 11 bis ca. 2016, dann eher mit so einer anderen didaktischen, nicht E-Learning, sondern Service-Learning. Und bei Service-Learning steht eben Lernen durch Verantwortung im Vordergrund. Das bedeutet, du machst ein Projekt, das in die Gesellschaft wirkt und die Erfahrungen, die du in dem Projekt machst auch die Erfahrungen, die wir zum Beispiel damals im Scheitern mit dem Projekt gemacht haben, das siehst du halt als, als, als Lernerfahrung, mit der du dich dann auseinandersetzt, wo du reflektierst, wo du dann auch fachliche Anknüpfungspunkte suchst. Denn wir haben das ja nicht im, Le im Luftlernraum gemacht. Ja? Ich ja. habe eben damals Informationswissenschaft, Pädagogik, Medien- und Sprachwissenschaft studiert. Und all das hat sich dann in dem einen Projekt, was, was wir da gemacht haben, für mich auch kristallisiert. Und das finde ich eine ziemlich kraftvolle Idee und für, für das Lernen und das hat mich dann an dem Service-Learning bzw. Lernen durch Engagement so fasziniert, mhm. dass du durch das Tun lernst und mhm. das sozusagen Teil von deinem, von deinem Bildungsprozess wird und dir im Endeffekt auch, und das muss man sich halt teilweise dann erkämpfen, von den Bildungsinstitutionen anerkannt wird. Denn es ist irgendwie klar, eine Vorlesung oder so ist ein Format, da kriegt man jetzt ts punkte dafür, ja, Seminar auch. Aber wenn es dann so Projekte geht und dann, wie kann man da die entsprechenden Prüfungsformen gestalten und das hat mich dann sozusagen in den Anschlussjahren halt sehr stark beschäftigt und mit dem Civic OER Projekt kommen sozusagen jetzt beide Handlungsstränge
1: wieder zusammen und ich komme auch zu der Ursprungsidee zurück. Wenn ich jetzt richtig verstehe, ist Civic OER sozusagen zu mehreren Seiten oder hat mehrere Zielgruppen. Mhm. Wer soll da was machen? Für wen? Und äh, an wen richten sich die, die Ressourcen, die dabei rauskommen? Ja,
0: das ist End zu End. Ne? Also da sind ganz viele Leute, verschiedene, diverse Leute, die etwas machen für unterschiedliche Zielgruppen. Also es ist wirklich schwer zu fassen in der Weise, weil sozusagen das Civic OER heißt offene Bildungsressourcen für das Lernen durch Verantwortung in Schule, Hochschule und Zivilgesellschaft. Und die Idee ist halt schon also in sozusagen
1: Zeitlupe in Schule, Hochschule und Zivilgesellschaft.
0: Genau. Mhm. Und ähm, also die eine Idee ist dieses Rückgekoppelte, dass eben die Produzenten von Materialien dann auch die Nutzer sind von Materialien. Also wie wenn du halt einen Podcast erstellst als, mhm. als Laie, dann andere nutzen es und, und, und immer dieser, dieser Nachnutzungsgedanke oder dieser Prosumentengedanke, der da drin
1: steckt. Okay, das heißt, oder? die Prosumenten können auch schon aus Schule, Hochschule und Zivilgesellschaft kommen. Genau.
0: Mhm. Und die machen das halt einerseits
1: ähm, als Studierende, dass sie diese
0: Open Educational Resources produzieren die dann zur Verfügung stehen und dann eben für Service-Learning-Projekte oder Projekte, die in die Gesellschaft wirken, um dann nachgenutzt zu werden und dann die Praxis von so einer Community zu unterstützen. Also vielleicht an einem einfachen Beispiel. Wir haben eine Gruppe von Studierenden, die Sprachunterricht für Geflüchtete machen. Und den Sprachunterricht, da zunächst ging es ihnen mal um den Sprachunterricht, aber um den Sprachunterricht durchzuführen, haben sie halt auch didaktische Materialien entwickelt. Und diese didaktischen Materialien nutzen dann wieder die anderen Kollegen, die dann halt in größerer Zahl den Sprachunterricht machen. Also zum Beispiel an der Katholischen Uni Eichstätt, da gibt es eine, eine studentische Initiative, die heißt Tun Starthilfe. Und die machen seit vielen Jahren Sprachunterricht. Wie heißt die? Tun Starthilfe. Tun, wie, wie machen? Tun, genau. Wir machen Starthilfe für Geflüchtete. Mhm. Und die machen seit 2012, also eigentlich schon bevor sozusagen die Flüchtlingssituation wirklich brisant wurde, haben die dieses Problem erkannt, was Studierende halt häufig tun. Also ähnlich wie wir damals sozusagen das Bedürfnis hatten, irgendwas in Digitale, mhm. so also hatten die halt, wir müssen was für Integration tun. Mhm. Und dann haben sie Sprachunterricht für Geflüchtete begonnen, haben über die Jahre hinweg viele Unterrichtsmaterialien, die auch jetzt von, von Lehrern, von anderen Hochschulen und so weiter nachgefragt werden, weil sie praxisorientiert sind. Die Unterrichtsmaterialien haben die sozusagen auch nicht nur aus dem Halbwissen erstellt, sondern die haben auch die Professoren vor Ort aus dem, aus dem daf didats bereich äh, gefragt, ja, was können wir tun, was können wir verbessern und haben quasi mit den Wissenschaftlern auch die Materialien entwickelt und aber immer gleich auch in der Praxis überprüft. Und da haben die quasi jetzt Open Educational Resources erstellt, was dann in dem, in, in dem angewandten Service-Projekt für die Geflüchteten wieder zum Einsatz kommt. Und diese Dialektik, ja. die ist das Spannende eigentlich. Und das war aber alles schon da, bevor ihr mit Civic-OR gestartet habt. Genau, das war alles da und wir hatten dann ein Treffen, ähm, wo eben die Leuphana-Universität, die Goethe-Universität und die katholische Uni Eichstätt-Ingolstadt zu diesem Thema, was können wir, das war eben im vergangenen Jahr, Anfang 2016, wo die Hochschulen auch aufgefordert wurden, etwas zu tun für die, für die Bewältigung der Flüchtlingssituation. Und da war einerseits sozusagen, dass man Hochschulstrategien hat, die aber auch auf das Bottom-up-Engagement der, der Studierenden abstellen. Und da hatten eben all diese drei Hochschulen einschlägige Projekte. Und aus diesem Treffen heraus ging dann halt die Idee hervor, ähm, da ein Projekt zu machen, wo wir diese Flüchtlings-, also die, die Materialien für den Sprachunterricht ähm, öffentlich zur Verfügung stellen. Und dann kam eben auch genau zu, just zu diesem Zeitpunkt, die OER-Info-Linie und dann haben sich die Dinge so gefügt. Ja, und so ist das Projekt in die Welt gekommen.
1: Das heißt, ähm, dabei sind Lüneburg, Frankfurt. Genau, Goethe-Uni Frankfurt
0: am Main. Und die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Habt ihr noch weitere Partner? Also, es sind noch ähm, zahlreiche Partner dabei, die jetzt halt zum Beispiel die studentischen Initiativen oder mhm. zivilgesellschaftliche Organisationen, mhm. die sozusagen als Praxispartner dabei sind, aber die sind nicht in dem okay. geförderten Konsortium. Ja.
1: Okay. Und was macht ihr jetzt in dem geförderten Bereich? Hm. Fangen wir mal vom Ende an. In zwei Jahren ist es zu Ende. Was ist dann anders in der Welt?
0: Also zunächst mal war eben das interessant, ähm, dass, dass man diesen Connect schafft zwischen der grundlegenden Idee, die die Open Educational Resource Bewegung umtreibt und was auch diese Civic Education Bewegung umtreibt. Und da sind zwei Punkte. Das eine ist so dieser Openness-Gedanke, dass man, dass man sich öffnet als Institution, ja. dass man in Dialog tritt und all das. Und das andere ist der, der, der Engagement-Gedanke, dass man, dass man sich einbringt, dass man an der Erstellung von Materialien mitwirkt. Und das Interessante war aber dann, ähm, ich habe mich sehr viel auch mit der Claudia Bremer ausgetauscht darüber und wir kannten uns seit Jahren, weil sie ja sozusagen diese E-Learning-Entwicklung äh, in Deutschland auch sehr stark mitgestaltet hat. Und da kannte ich sie schon vor. Sie also ist im aus Projekt für Frankfurt. Sie ist im Projekt für Frankfurt. Mhm. Und... Ähm, und ich bin ja da ein bisschen ausgestiegen, war in einer anderen Community unterwegs und da haben wir uns wieder getroffen und wir haben halt auch festgestellt, es sind schon viele gleiche Themen, ja, oder es, es gibt viele Überschneidungspunkte inhaltlicher, thematischer Art, aber auch was die Implementierungsstrategien dann betrifft. Also wie bringe ich so eine Innovation in die Hochschule rein? Und, ähm, aus diesem ganzen Kontext haben wir gesagt, gesagt, es wäre wirklich wünschenswert, dass diese beiden Communities ihre, ihre Schnittmengen ausloten und miteinander sprechen. Und, sagen, und das auf, auf allen Ebenen eigentlich. Ja. Auf der Ebene, wie bringe ich das Neue in die bestehenden Institutionen rein, aber auch, was ist das Wirkungspotenzial, das dann dadurch halt entsteht nach außen. Und das ist jetzt sozusagen, wir haben jetzt ganz kurz in unserem Projekt geklärt, warum dieses Civic Education und diese Begriffsfusion, ja, wie was die meint. Und dann aber kommt gleichzeitig eben noch dazu, dass wir sagten, in Schule, Hochschule und Weiterbildung oder halt Zivilgesellschaft, dass wir auch die verschiedenen Sektoren haben und da diese Übergänge in den Blick nehmen und das auch ein Stück weit aufbauen wollen. Also das ist im Endes, Endeffekt so die Intention oder die übergeordnete Zielsetzung, die wir damit verfolgen und die wir mit Sicherheit auch vorher verfolgt haben, im Projekt verfolgen und danach verfolgen werden. Und innerhalb des Projekts wollen wir jetzt halt einfach Schulungen machen, um in verschiedene Communities reinzugehen und dort eben jeweils für die andere Seite, die ja sozusagen die blinden Flecken zu beleuchten, die die Anknüpfungspunkte ähm, herausarbeiten und sozusagen das ist der Sensibilisierungsauftrag und dann wollen wir halt auch uns an der Entwicklung von Schulungsmaterialien entwickeln, um zum Beispiel in Leute, die so etwas wie Service-Learning machen, ähm, die Potenziale von OER und welche rechtlichen Fragen und was kann man da alles machen einzuführen und umgekehrt
2: mhm.
0: und ein Stück weit auch ähm, vielleicht Projekte anzustoßen, wo dann ähm, einerseits bestehende Materialien im Rahmen der Möglichkeiten auch unter CC-Lizenzen dann veröffentlicht werden, wie zum Beispiel solche, solche Sprachunterrichtsmaterialien, die von Studierenden an den verschiedenen Unis erstellt wurden und darauf aufbauend dann auch ähm, ja, Inhalte zu entwickeln. Die eben dann zum Beispiel erklären, was, was eine oder was ein didaktisches Konzept oder ein Lehr Lernansatz wie Service Learning ist und wie ich so einen Ansatz dann an Schule, Hochschule und Weiterbildung stärker in Einsatz bringe, unter Zuhilfenahme eben der Open Idee,
1: der Open mhm. Educational Resources. Mhm. Sehr, sehr vielschichtig. Ich würde jetzt für die konkretisierenden Nachfragen mal unsere Zweierrunde öffnen. Wir haben einen Stuhl und ein Headset und ähm, interessant äh, Menschen aus verschiedenen Bereichen, die vielleicht Fragen, Kommentare etc. einbringen können. Das ist relativ einfach. Man setzt sich auf diesen Stuhl, setzt diesen Kopfhörer auf, wartet eine halbe Sekunde, bis ich ihn hochgezogen habe und dann kann man da reinsprechen. müsste nur jemand das Eis brechen. Und wenn jemand kommt, müsste er vorher sein Handy auf Flugmodus geschaltet haben. Freundliches Nicken und Markus Daimann nähert sich. Hallo Markus.
3: Hallo Jöran. Hallo Tom. Ja, hallo Markus. Ich wollte mich auch mal setzen, weil ich die ganze Zeit gestanden bin. Ich, äh, danke für die Ausführungen. Ich habe so eine bisschen provokante Frage. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne provoziere, aber will nicht persönlich nehmen. Und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl oder die Befürchtung, dass ihr euch da ein Stück weit übernehmt. Weil das, also die zwei großen Bereiche OER, Civic Education und dann noch Schule, Hochschule und Weiterbildung. Und man könnte ja jetzt auch so eine kritische Lesart hinzufügen, indem man sagt, OER, so wie es jetzt auch die, durch die Förderung ist, und du hast ja auch so ein bisschen angedeutet mit bmbf projekten zementiert ja auch so ein Stück weit Macht- und Herrschaftsstrukturen. Das habe ich Im überhaupt
1: nicht angedeutet. Okay, Jörn okay. hat es nicht
3: angedeutet, aber es werden bestimmte Macht- und Herrschaftsstrukturen ähm, zementiert, OER ein Stück weit äh, auch korrumpiert, dadurch, dass wir jetzt die große mh, Förderung haben, also natürlich jetzt alles sehr kritisch und inwieweit siehst du da, also siehst du die Gefahr und inwieweit wollte ja auch dazu beitragen, dass sich Schule, Hochschule und, und Weiterbildung äh, öffnet, also mit, mit OER und dann ist auch noch so das Thema vielleicht, dass das Projekt ja auch nicht so lange läuft, Ja. Yeah. Und wie sieht es da mit Nachhaltigkeit aus? Und das also, das geht dann mal zu dem Punkt zurück, dass ich denke, dass es sehr breit ist und vielleicht auch zu breit und zu groß. Wie kriegt ihr hin, dass da auch wirklich so eine nachhaltige Öffnung und Emanzipation entsteht?
0: Ja, also in der Tat eine provokante Frage, die ja nicht nur unser Projekt provoziert, sondern auch praktisch die gesamte Förderlinie, beziehungsweise ja im Endeffekt die gesamte Idee der Förderung von offener Innovation und im Endeffekt, das läuft so auf, ist es die Quadratur des Kreises, ja. Und okay, was wie antworte ich darauf? Also, ich bin sehr glücklich über diese Förderung. Wir machen das jetzt durch diese Unterstützung und wir werden es danach auch weitermachen, einfach weil wir persönlich davon überzeugt sind, dass es richtig ist, ja? Und jetzt bekommen wir halt Unterstützung und ich denke, wir können damit zeigen, dass da viel Potenzial drinsteckt und das wird auch dazu anregen, dass da Anschlussförderungen kommen. So war es bisher mhm. immer. Und äh, ich finde es eine wichtige Errungenschaft für die Community, dass jetzt so eine Förderung da ist. Natürlich hätte die üppiger, natürlich hätte die langfristiger ausfallen können. Keine Frage. Ich glaube, da sind sich ja irgendwie alle einig. Mhm. Und also, das ist, glaube ich, mal so das, das, das Grundlegende. Und äh, ja, und sozusagen bei der kritischen, provozierenden Nachfrage mit Blick auf unser Projekt. Wir müssen uns schon gefallen lassen. Ja, wir haben uns viel vorgenommen. Das ist ambitioniert. Und die Frage ist, wann ist unser Projekt erfolgreich? Ja. Ähm, für uns ist es so, wir wollen einfach diesen, diesen Dialog zwischen den Communities herstellen und die Synergiepotenziale zeigen. Und ähm, das tun wir. Das tu ähm, und wir wirken in Communities hinein und, und vernetzen die nochmal neu. Sodass im Endeffekt... Unser, unser Wirken ist eben dann erfolgreich, wenn die Civic Education Community sich auch geöffnet hat für den digitalen Gedanken und wenn die OER Community sozusagen auch erkannt hat, wie die Rückkopplung mit, mit gesellschaftlichem Wirken wirklich durch das eigene Tun vor Ort wieder gekoppelt ist. Und ich denke, diesen Blend aus beiden Welten, also dies, den, den, den sehen wir ja auch. Also zum Beispiel, wenn du dir anschaust, der, der, der freiwilligen Engagement, wo erhoben wird, für was sich Menschen in Deutschland engagieren. Da ist jetzt auch Online-Lernen aufgekommen. Also es ist, gibt schon auch ein, sozusagen eine Großwetterlage, die eher dafür sensibel wird, was ist denn eigentlich mit digitalem Engagement und wie wirkt Digitalisierung und, und sozusagen Leitideen, die aus der Digitalisierung kommen, wie wirkt es wieder auf Engagementverhalten zurück? Also von dem sind wir eigentlich in einem Fahrwasser, das in diese
1: Richtung weist. Und darum habe ich jetzt auch nicht allzu große Bedenken, dass wir da Big Time scheitern. Markus soll gerne noch was erwidern. Wir machen einfach diese Fischbowl-Regel. Wenn jemand anders was sagen möchte, muss er oder sie einfach aufstehen und Markus die Hand auf die Schulter legen. Das ist ein Zeichen für Markus, dass sein Stuhl auch noch von anderen erwünscht ist. Und sein Mikrofon vor allem.
3: Also danke nochmal für die Ausführung. Das klingt äh, total plausibel auf der auf der Makroebene aus also mit diesem Plan. Das habe ich nochmal eine konkrete Nachfrage. Und zwar, also wie, also jetzt konkret, äh, so wie ich es wahrnehme, sind die meisten Projekte jetzt damit, also OER-Projekte damit beschäftigt an, an Hochschulen Schulen zu wirken. Und euer Projekt ist so ein bisschen Außenseiter. Also es klingt natürlich nicht negativ, aber mehr so mehr, mehr so exotisch. Und da fände ich es auch total gut, wenn das, was du jetzt so angedeutet hast, auch wirklich in die Tat umgesetzt wird. Also das heißt, dass ihr auch versucht, diesen Civic-Gedanken in die OER-Community reinzubringen, weil so wie ich das bisher wahrgenommen habe, spielt er ja noch gar keine Rolle. Was aber total logisch ist, also von der, von der Philosophie her und so, hast du hast ja auch gesagt, mit, mit Claudia und dieses Zusammentreffen. Aber bisher sehe ich das, also weil ich ja auch ein Jointly-Projekt bin und wir da auch Vernetzung und so Koordinier Koordinierungsaufgaben haben, da sehe ich halt noch nicht so viel civic äh, rüber ja. Und das fände ich aber total gut, wenn es passieren würde. Ne? Und die Gefahr ist, dass das eben in der Kürze der Zeiten, weil er ja auch äh, erstmal guckt, dass, dass das Projekt läuft, das ist ja klar. Und, aber wie man es dann schafft, wo, wo man dann auch konkret jetzt auch so, so ein paar Civic-Ideen in die OER-Community reinbringen kann. Es mhm.
1: Mhm. traut sich keiner, dir die Hand auf die Schulter zu legen. Es gibt, schon, äh, es gibt Zeichen, dass jemand dir eine Hand auf die Schulter legt. Markus, danke für die Fragen und die Provokation. Ja, danke dir. Fliegender Wechsel.
2: Fliegender Wechsel, ja. Ähm, Boris Bockelmann, Pädagogist Landesinstitut in Rheinland-Pfalz. Hallo Tom. Hallo Boris. Hallo Jura. Ähm, ich finde es gerade toll, das Civic Education Projekt, weil die Ressourcen, die wir haben, ist ja eigentlich das, was hinter dem Open Educational-Gedanke kommt. Wie verwirkliche ich Open Education? Und da sind die Ressourcen wichtig. Von daher... Ähm, Markus, ich finde, das ist gerade das Projekt, was wir brauchen. Und es ist eigentlich schade, dass die Politik das in der Tiefe nicht angeht. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt die Möglichkeit, Education überhaupt zu öffnen, curricular ein bisschen uns aufzumachen, was die Digitalisierung auch erfordert. Also das curriculare Denken können wir jetzt gerade ein bisschen aufweichen.
1: Allgemeines Nicken.
0: ja. Ähm nochmal nachgefragt, weil, also, das Curriculare, ich habe wirklich einige Jahre meines Lebens damit zugebracht, mich mit diesem schnöden Thema der curricularen Verankerung und ich bin jetzt nicht unbedingt der akribische Typ, der das geil findet, ja, hier, ähm, Studienordnungen zu lesen und zu gestalten und Modul, aber es ist einfach so wichtig um, um zu wirken. Und diese, dieser, dieser, das ist ja schon irgendwie auch eine Kampflinie. Ja? Was, was, was geht in die formale Bildung rein und was bleibt eben außen? Und das ist schon ein wichtiges Thema. Und, und da gibt es eben auch die Parallelen beim, beim digitalen Lernen und beim Lernen durch Verantwortung. Und da auch die, die Implementierungsstrategien halt auszutauschen und einfach auch das Bewusstsein, dass es politisch notwendig ist dafür zu kämpfen. ja. Und das ist vielleicht etwas, das habe ich eigentlich, wenn ich aus meiner Studienzeit, da ne, war ich so der Macher und da wollte ich gestalten und so. Aber heute habe ich erkannt, dass auch sozusagen der, der, die politische Auseinandersetzung, ja, was kommt da rein und so weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt mit der heutigen Erfahrung wieder studieren würde, dann würde ich das Projekt machen, aber ich würde mich, glaube ich, auch in der
2: Gremienarbeit engagieren. Ja. So, Das ist interessant. Ja, ich sehe jetzt gerade, eine, ähm, gerade, dass wir die Kampflinien verlassen können eben über die Digitalisierung, weil wir die Möglichkeit haben, dass wir also auch bei selbstorganisiertem Lernen diese Bausteine, die also auch im Lernen durch Engagement ähm, an Kompetenzentwicklung stattfinden, nachher in eine wie soll ich sagen, in eine modulare Prüfung hineinbringen könnten. Das ist jetzt übrigens meine persönliche Absolut. Meinung und nicht mehr unbedingt die äh, aus dem Bundesland, aus dem ich komme. Vielleicht wird mir der ein oder andere oder die andere zustimmen. Ähm, aber gerade da sehe ich, ich die Möglichkeit. Also wenn wir auch sagen, dieses Lernmaterial hilft mir, eine gewisse Kompetenz zu, zu ähm, erreichen, zu erarbeiten, ähm, einfach ganz einfache Übungen, Sprachübungen am Computer ja. machen zu lassen, sodass ich Lücken aufholen lassen kann. Ja. Wenn, wir da, wenn uns das gelingt und wir nachher Menschen, die entweder vorneweg sind oder hinten dran sind, kurz mit digitalen Medien, mit digitalem Lernen stützen können und dann auch wieder zurück ja. in die normale Klasse holen und letztlich wieder ins curriculare Lernen zurückführen. Auch zum Beispiel Schulverweigerer, Leute, die ähm, soziale Anpassungsstörungen haben. Es gibt ja ganz äh, tolle Projekte. Ähm, das fällt mir gerade so der Name nicht ein. Ähm, Flex, Flex School zum Beispiel. Mhm. Noch kann ich an OEA denken, aber solche Ausweichmanöver, die nachher wieder in die Schule reinführen, da haben wir eigentlich die besten Möglichkeiten aktuell.
1: Mhm. Möchte noch jemand auf den Stuhl?
0: Ja, darf ich da vielleicht nochmal eine, eine Antwort geben. Denn, also für mich war da ein ganz zentraler Begriff auch nochmal drin. Ein zentraler Begriff ganz jenseits von den, von den Begriffen, um die man sich als Community dann schart. Ne? Das ist halt einmal OER oder halt Service Learning oder halt Blended Learning oder so. Ne? Aber was das für mich auch verbindet, das ist dieses, diese Idee der Selbstorganisation. Die, Selbstor die, die, die Selbstorganisation beim Lernen und die Selbstorganisation auch beim Arbeiten. Und auch ein selbstbestimmtes, selbstorganisiertes Leben zu führen. Und das, dann lösen sich auch irgendwo so ein, ein Stück weit die Widersprüche ja, auf. Das und das finde ich so. auch das, was ich mit dem Kraftvollen meine, ja, wenn man das so zusammenbringt. Und das ist ja wirklich, wenn wir von gutem Lernen sprechen, dann ist ja schon eigentlich diese Selbstorganisationskompetenz und dass man eben beurteilen kann und dass man Materialien erstell, äh, erstellen kann aus, aus eigenem Vermögen heraus und eben dann auch Lernen und Arbeiten, dass das sich auch findet. Weil es ist, ich denke, bei den Arbeitskontexten, die wir haben, gibt es da eigentlich keine großen Dichotomien mehr als Wissensarbeiter.
1: Ja. Ich mache kein neues Fass auf, weil wir gleich die Dreiviertelstunde schon um haben. Und was noch wichtig wäre, wäre die Frage an dich, wenn Menschen sich jetzt noch über diese Dreiviertelstunde weiter dafür interessieren, wo finden die denn Anlaufstellen im Netz?
0: Also wir haben eine Website aufgebaut für das Projekt, die findet sich unter civic-oer.org. De müsste jetzt dann auch dahin weiterleiten und da haben wir jetzt das Projekt beschrieben, haben äh, die Materialien von, von ersten Workshops, Vorträgen und werden nach und nach da jetzt auch Beispiele bringen, wie man das miteinander verbinden kann. Ähm, wir werden eine ganze Reihe von, von, von Video-Interviews auch führen, wo wir Leute zu diesen Fragen und zu diesen Schnittmengen interviewen und da auch so Sensibilisierungsarbeit drüber machen möchten und auf der Seite wird sich äh, in den nächsten Monaten noch mehr zu dem Thema finden.
1: Mhm. Das heißt, wenn man das jetzt in der Zukunft hört, lohnt sich das noch mehr. Den Link setzen wir unter diesem Podcast. Gibt es irgendwas, was wir noch unbedingt innerhalb des Podcasts sagen müssen?
0: Dankeschön an dich aussprechen.
1: Da nicht für. Das war total nett. Ich will nie wieder ohne Publikum podcasten. Sehr schön. Dann ähm, können wir das erste Mal in dieser Podcast-Reihe mit einem Applaus für den Podcast-Gast enden. Vielen, vielen Dank an Tom. Dankeschön.